0: Für Mit Lele, Clemens und Maurice.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Nerdfilton Podcast, ein Podcast, in dem wir über nerdige Dinge wie Videospiele, Fernsehserien und oder Comics sprechen. Mein Name ist Lele Lukas, mit mir hier im hosenlosen Studio sind Clemens
0: Zabel. Leute, wusstet ihr, dass Planet Zoo in der Beta draußen ist? Ich habe es gerade erfahren.
1: Nicht mehr lange, Clemens Zabel die Installation läuft, seine Qualität wird abnehmen über den Laufe des Podcasts und am Ende wird er einfach nicht mehr reagieren, wenn wir
2: ihn ansprechen. Und Maurice Mathieu ist auch da. Meine Qualität startet schon sehr weit unten, weil ich nebenbei die ganze Zeit Everything spiele. Nice. Und The Last of Us. Das heißt, wir werden von Maurice kurz hören, was Everything ist und
1: dann ist er auch weg. Und dann Mhm. erzähle ich alleine weiter über so Sachen wie Lost in Space, Abstract, Disenchantment Staffel 2 und so. Und am Ende werde ich, wenn ich merke, dass die beiden nicht mehr da sind, erzähle ich euch einfach, warum Terrace House super ist. Aber solange wir die beiden da sind, würden sie mich hauen, wenn ich das tue. Deswegen sparen wir uns das diesmal.
0: Das ist so gemein, was du uns unterstellst. Wir würden dich nie hauen. <lacht> Dann vertreten wir doch lieber. Äh, äh, äh. Naja, wie auch immer.
1: Also, was mich an dieser Stelle <lacht> am meisten interessiert, ehrlich gesagt, ist Terrace House good point, <lacht> <lacht> ähm, ist eine kleine, feine Serie namens Disenchantment, die jetzt gerade ihre zweite Staffel bekommen hat. Ähm, ich muss zugeben, ich habe die erste Staffel nicht gesehen, äh, weil ich mm. weiß noch, dass wir darüber gesprochen haben und dass ihr eigentlich doch eher auf der positiven Seite wart und ähm, wollte jetzt wissen, wie das mit der zweiten Staffel ist. Ist es so wie eine übliche Netflix-Serie, dass die ersten fünf Folgen lang nichts passiert und ihr euch fragt, warum ihr das guckt, aber ihr guckt es trotzdem weiter und am Ende seid ihr eigentlich ganz okay? Oder hat es euch von Anfang an geflasht? Ähm, Was was ist hier los bei Disenchantment Staffel 2?
0: Ich für meinen Teil muss sagen, dass das schon in der ersten Staffel für mich eine starke Serie war die jetzt nochmal stark weitermacht. Und genau dass sie genau diese Krankheit, die viele Netflix-Serien, gerade an die Mitte-Netflix-Serien haben, nicht hat. Also es passiert in jeder Staffel was, was uh, unabhängig von der großen Rahmenhandlung der Staffel funktioniert.
1: In jeder Folge?
0: In jeder Folge, ja genau. Du kannst dir jede Folge auch irgendwie einzeln angucken. Okay. Und es hat irgendwie eine abgeschlossene Geschichte für sich.
1: Also es ist so ein Case of the Week. trotzdem gibt eine große
0: Rahmenhandlung. Du hast trotzdem eine große Rahmenhandlung, die sich über die Staffel zieht. Und das ist eigentlich ganz angenehm und sehr, sehr kurzweilig und deshalb hast du die auch mal unter anderem vielleicht in einem Tag durch. So hm. ging es mir.
1: Vielleicht, wie viele Folgen sind es?
0: Wie viele Folgen sind ich glaub, das? Ich glaube neun. Das ist eine neun? Ja. Jeweils eine Stunde
1: mhm, oder äh, eine halbe Stunde? Nee, 20 Minuten, das 20 ist ganz Minuten. angenehm
2: tatsächlich. Oh, nicht schlecht. Nice.
1: Ähm,
2: Jackson, was ist dein, dein mhm. Grundeindruck? Äh, ich fand tatsächlich, ähm, gen- genau deine Einschätzung am Anfang, man guckt die ersten fünf Folgen und fragt sich, warum gucke ich das und dann am Ende war es doch ganz cool, da, so, war, so war meine Erfahrung tatsächlich dahin, <lacht> denn ähm, ich, ich war ich, ich, ich war ein bisschen geschockt, wie Uncanny on, on the Nose du das hingekriegt hast, meine Stimmung <lacht> zu der Serie einzufangen, weil es war schon bei der ersten Staffel so für mich, die erste Staffel hat, also es ist ja... An sich, wie gesagt, Simpsons im äh, Mittelalter, also bei mit Gröning arbeite daran und so weiter. Und es hat ja eine große übergreifende Story und in der ersten Staffel fand ich kam die nicht so richtig in Fahrt. Man wusste nicht so richtig, was die Leute alles machen oder soll es einfach eine Witze sein oder so. Und am Ende gab es doch so ein bisschen Charakterentwicklung. Es gab doch ein, halt eine, eine übergreifende Story. In der zweiten Staffel äh, beginnt es ziemlich dramatisch. Die, äh, die letzte Staffel hat auf dem Cliffhanger geendet den ich jetzt hier einfach mal nicht wegspoiler, aber äh, es dreht sich sehr viel darum und die ersten zwei, drei Folgen ha- ähm, dealen auch noch mit, mit diesem Aftermath der ersten Staffel und dann vergisst die Serie, dass das passiert ist. Und dann kommen erstmal mal drei, vier Folgen, in denen darauf nicht mehr so wirklich eingegangen wird. Also so war mein Empfinden dahin. Ähm, und zum Ende hin erinnert sich die Serie wieder daran, oh ja, stimmt ja, da war ja noch jemand. Ähm, und und dann kommt es wieder ein bisschen in Fahrt. Das heißt nicht, dass es langweilig ist. Das heißt nur, dass ich, also ich musste meine Erwartungen an die Serie halt so ein bisschen managen tatsächlich, ob ich jetzt einfach nur einfach nur äh, Situationskomik zu Situationskomik haben möchte und die ist teilweise wirklich on point und fantastisch. Es gibt zum Beispiel eine Folge, wo ähm, die die, die großen, ich sag mal die Städter, die, die, die Menschen die in der Stadt wohnen, in, äh, in Dreamland wohnen, ähm, fangen an, sich äh, einmal im Jahr zu waschen und kippen ihr ganzes dreckiges Badewasser halt in den Rinnsaal und der fließt nach unten, nach, nach Elfzaun, <lacht> da wo die, äh, die äh, Flüchtlinge äh, der Elfen quasi in die Stadt gezogen sind und die verstehen nicht, was es sind, was es ist und äh, fangen einfach an, daran zu planschen. Man sieht einfach in dem einen äh, Bild, wie sie halt alle da durchschwimmen und einmal so ähm, rechts aus dem Bild rausschwimmen und dann wieder links tot durchs Bild reingetrieben werden. Und das ist, einfach, das ist so, so krass und sie verstehen es halt überhaupt nicht und fangen halt an, dieses Wasser zu trinken. Und es ist so gemein und so lustig und so, so derbe auch in diesem Moment. Ähm, und die, diese Sachen haben mir tatsächlich, äh, das hat mir sehr gefallen und hat auch über diese leicht schwache Story, finde ich, hinweggetragen, für mich zumindest. Okay. Ähm, wird es jetzt so
1: ein so ein Battle zwischen euch, weil Clemens jetzt sagt, nee, eigentlich ist die Staffel, äh, die Geschichte richtig geil und ich verstehe nicht, warum die für dich nicht funktioniert. Oder Clemens, musst du sagen, ja doch, du kannst sehen, äh, warum Maurice mit der Story nicht so connecten kann?
0: Beides.
2: Um. Das wird schwierig. <lacht> ich hau dir um die Fresse und sagt dann, ich verstehe
0: dich total. Lass uns nochmal drüber reden. Ähm, um. Ich muss sagen, ich verstehe, was du meinst, weil sie mit dem Cliffhanger dann ja auch ähm, anfangen mhm. und dann am Ende wieder Cliffhängern. Das ja. ist ja, ist nicht stark. Wie gesagt, ich guck die Serie, weil ich mich unterhalten fühle und das macht sie sehr gut. Ähm, ich erwarte jetzt auch gar keinen Soprano-eske Super-Storyline, wenn ihr versteht, worauf ich hinaus will. Mhm. So und ähm, Und dafür fand ich das sehr gut. Ich ähm, habe das Gefühl, dass die Person, um die es da geht, einfach als große Antagonistin für die ganze Serie herhalten muss. Egal wie viele Staffeln die damit machen werden. Hm. Und dass sie ein bisschen Angst haben, sie zu verschwenden. Dafür finde ich aber das Day-to-Day viel zu gut, als dass mich das ähm, wütend auf die Story machen könnte. Ja. Dafür sind die einzelnen Geschichten einfach viel zu witzig. Also ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, aber sie gehen... An sehr viele verschiedene Orte, die wir in Staffel 1 noch nicht gesehen haben. Und ich finde, für eine animierte Serie machen die ein extrem gutes Worldbuilding. Das
2: stimmt. Ähm,
0: da das, gebe ich dir auch die Wir, das wir lernen, glaube ich, noch, wenn du es, wenn du einen gewissen Ort dazurechnen willst, ungefähr drei neue Königreiche kennen.
2: Und ähm, Die sind alle irgendwie
0: unterhaltsam. Ja. Und interessant. Und ähm, ich habe nie das Gefühl gehabt, dass es einfach nur so eine cartoonhafte Parodie auf Fantasy. Ich finde immer, da schwingt so sehr viel Liebe für das ganze Genre mit und das macht es mir sehr vertraut und sehr heimelig, das zu gucken. Und das macht auch die Witze genussvoller, kann man das so sagen? Ja. Ja.
2: Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich sage nicht das Problem, aber warum meine Erwartungen an die Serie einfach gestiegen sind, ist, dass die Serie ja durchaus versucht mit Charakterentwicklungen und gerade auch äh, mit so Sachen wie Traumata umzugehen, aber auch halt mit verschiedenen äh, es, es versucht quasi m- mein Herz zu erweichen und dass ich dass ich echte Emotionen fühle, die nicht nur haha lustig sind, sondern auch, dass man sich halt darüber Gedanken macht. So, so, hm. war, so war meine Einschätzung. Und ich finde, dann muss die Serie sich auch gefallen lassen, eben dass ich sie kritisiere, wenn sie plötzlich nur noch haha ist. So, so, ist, so ist meine Einschätzung. Und zum Beispiel dem Worldbuilding fand ich auch, du hast absolut recht, ich finde das auch sehr cool, dass sie es reingebracht haben. Ich finde, sie könnten aber sie könnten mehr einfach mir zum Entdecken lassen. Also ich finde, die Serie spellt das ganz schön aus, was ich gerade sehen soll und worauf ich gerade achten soll. Und ähm, ich, ich, vielleicht bin ich einfach nur, vielleicht ist es zu gut versteckt, aber sie teasern nicht so richtig was an. Also ich habe zum Beispiel ein Beispiel, als sie in den ersten Folgen ähm, geht es zum Beispiel um ähm, ich versuche nicht zu viel zu spoilern, äh, geht um es eine, um eine Krone und die Krone hat Zacken nach innen drin ähm, und äh, sie, äh, es, es taucht ein Charakter auf der halt auf dem Kopf überall also der Kopf ist, hat eine Glatze und hat überall kleine Abdrücke, als hätte jemand quasi Löcher in seinem Kopf gebohrt und anstatt einfach die beiden Charakter äh, diesen, diesen Charakter einfach da drin zu lassen und diese Krone zu zeigen, sagen sie ja, wir haben ja auch versucht dir diese Krone aufzusetzen. Seitdem bist du echt doof. So, ja, das, das hätte ich ja herausgefunden. Das ist okay. Cut me some slack. Ich bin nicht so doof, Serie. Und das war's. Also das war, das war so ein, das war nicht wirklich ein Joke. Das war einfach nur halt. Da wurde halt einfach die Story ein bisschen erklärt. Und ich glaube, das hätten sie besser machen können, weil wie du sagst, das Worldbuilding ist ziemlich exzellent. Das würde mich aber auch interessieren, wie
1: Clemens, wie du das siehst. Also ich ich finde es generell cool, wenn Sachen davon ausgehen, dass ich auch Ahnung habe und gerade wenn es um Fantasy-Tropes geht und so weiter, wäre das ja, also wenn sich jemand dieser Sache bedient in der Serie, die offiziell für Leute ist, die diese Sachen mögen, dann ist es auch cool, wenn das anerkannt wird, dass diese Leute diese Sachen kennen. Wie ging dir das damit, Mr. Clemens?
0: Du meinst das, was der, der Maurice gerade gesagt hat, dass speziell das mit der Krone hat mich jetzt. Gar nicht so gestört. Ich muss auch zugeben, dass mich die Character-Geschichten eigentlich immer mehr interessieren. In der Also was so zwischen denen abgeht. Eine Figur ist zum Beispiel jetzt ein bisschen abgebrüter als in Staffel 1. Das fand ich sehr unterhaltsam. Das fand ich interessant. Ähm, sie meinte, so, was ist da passiert? Und sie so, naja, die sind jetzt alle tot. Und ich schreie nicht mal mehr, because that's what knowing you made of me. Ja, Moment, da, da muss ich halt kurz... Da, da muss ich
2: ganz kurz einhaken. Er sagt ja nicht einfach nur, ja, ich bin jetzt abgebrühter, sondern er sagt, ich bin Abgebrüter. denn wir haben das gemacht und das gemacht und deswegen ist jetzt jeder Sinn von Angst und, und äh, Danger quasi von mir gewichen. Er, er dreht sich zur Kamera und erklärt, dass der Kamera, das ist, gena- also das ist genau das, was ich meine, das ist, was mich ein bisschen angefressen hat. Ich fand die Entwicklung richtig geil, aber die Art, wie es rübergebracht worden ist, fand ich nicht so geil.
0: Okay, für mich hat er hm. das zu Bean gesagt, um mir eins auszuwischen. Das ist interessant. Das habe ich überhaupt nicht so wahrgenommen, ehrlich gesagt. Ansonsten ist der eigentliche Held ist ja wie immer Lucy. Oh ja. Ohne Lucy ähm, ging die Serie so ein bisschen den Bach runter. Stimmt. Das ist also Lucy ist ein Deus Ex Machina, ähm, Comic Relief und in einigen Situationen der stärkste Charakter. Also ähm, Lucy ist für alle die es noch nicht kennen, Lucy ist ein Dämon. So.
2: Lucy ist eine sprechende schwarze Katze. Erzähl
0: keinen ah. Quatsch. <lacht> Mit einem Auge. <lacht>
1: Und Lucy ist großartig. Cool. Weil
0: Und Lu- ohne Lucy werden sie halt alle ziemlich aufgeschmissen. Und ich habe gerade in der Staffel auch wieder oft das Gefühl gehabt, dass sie sich da ein bisschen auf dem Charakter ausruhen. Mhm. Ähm, was mich aber, wie gesagt, mich hat das alles nicht davon abgehalten, das innerhalb von zwei Tagen durchzugucken. Und ich musste mich schon zügeln, weil ich genau wusste, wenn ich das in einem Tag gucke, dann ist... Habe ich am nächsten Tag nichts mehr davon. Ähm, hat sicherlich alles seine Schwächen. Ich will das gar nicht äh, aberkennen. Ich finde halt schon, dass sie auch für Figuren, für die sie dann keine Verwendung mehr haben, noch einen, einen coolen Exit finden, zum Beispiel. Weißt du, worauf ich hinaus will? Also, ich weiß
2: absolut, wen du meinst. Und ja, ja. <lacht> ähm. Äh, wir, wir können ja vielleicht an der Stelle sagen, also m- einige Supporting Cast-Charaktere, also unter anderem jetzt Una, aber ich finde auch Derek zum Beispiel, ja. ähm, oder ich habe vergessen, wie das Schwein hieß. Das sprechende Schwein.
0: Das ist großartig. Äh,
2: die, also die großartig. bekommen, finde ich, alle, die bekommen alle vier stärkere Lines als im ersten. Im ersten waren es teilweise, finde ich, also Teil 1 waren es ein bisschen Throwaway-Sachen. Und jetzt, finde ich, in Teil 2 kommt das kommt das alles viel mehr zusammen. Ich finde, die Serie findet wirklich ihr Footing jetzt. Ähm, und für mich war ein Grund, warum das auch besser funktioniert, ist, dass diese die drei Hauptcharaktere, also Bean, äh, Elfo und ähm, Lucy, einfach zusammen viel besser funktionieren. Dieses, dieses, äh, diesen quasi drei Trottel, die einfach gegen den Rest der Welt sind, das hat in der zweiten Staffel viel besser funktioniert. Deswegen sind sie auch durch diese für mich story storyärmeren Teile viel besser durchgekommen und konnten halt ähm, mit der Welt viel besser interagieren, denke Okay. Ich. Würdet ihr jetzt sagen, hey,
1: Disenchantment, guckt das auf jeden Fall, denn es ist das beste Fantastische, was Netflix gerade zu bieten hat? Oder seid ihr eigentlich insgeheim der Meinung, dass The Dark Crystal der heiße Scheiß ist und wir sollten überhaupt nicht mehr weiter über Disenchantment reden? Beziehungsweise, wenn ich weder die erste noch die zweite Staffel geguckt habe und mich das auch nur so halb interessiert, sollte ich trotzdem mal einen Blick werfen oder ist es okay, wenn ich es nicht tue?
0: Also wenn es dich nicht interessiert, dann guck halt nicht. Muss ich an der Stelle sagen. Ja, aber es, es könnte ja ich sein, ja dass ihr sagt, was verkaufen, der nichts will. Also, ihr könntet, das ist doch einfach. Ihr könntet
1: auch sagen: Du Depp, wie blöd bist du denn? Das ist der geilste Scheiß. Guck das gefälligst, du Idiot. Das ist durchaus noch eine Möglichkeit, die ihr habt.
0: Aber hm. dafür bin ich zu lebensträge äh, mittlerweile. Also ich. ich, ich, ich nein, ich führe keine Gespräche mehr, die ich keine Lust habe. Doof für einen Podcast, aber ja, das war's leider für Clemens.
2: Er fühlt keine Gespräche mehr. Interviewanfragen Sorry. bitte abbrechen. Okay, ich muss an der Stelle. äh, Dann nicht. Würde ich ich vielleicht reinhauen. Ich würde würde tatsächlich sehr stark empfehlen, das Enchantment irgendwie eine Chance zu geben. Es ist eine Serie, die gerade sehr ihr Footing findet. Ähm, Und die ich auch echt. Ich freue mich jetzt auf auf, auf Teil 3 der ganzen Sache oder Staffel 2, wie auch immer. Es ist eine Serie, die halt nicht Staffel 1 und 2 macht, sondern Teil 1 und 2. Mhm. Und jetzt, glaube ich, immer noch in Staffel 1 ist. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, Ich bin der Meinung. Lieber jetzt einsteigen, als wenn irgendwann Teil 18 draußen ist und man überlegt, ah, jetzt muss ich aber viel nachholen. Ja.
0: Hm. Das schreckt mich immer also, so ein bisschen ab. Wenn du so diesen, wir sind ja alle so Kinder dieser ähm, Pre-Comedy-Central-Ära, ne? Also mhm. wir haben alle irgendwie früher American Dad und South Park geguckt und ich finde, wenn du auf den Humor stehst, dann kannst du da was wiederfinden. Wenn du Fantasy magst, ist das eine sehr liebevolle Piepelung des Genres. Mhm. Ich dann vielleicht auch, ich äh, finde sogar die Welt wäre ein tolles DD-Setting. Stimmt. Würde mich mal interessieren. Vielleicht könnte man da, also ich würde Spiele aus der Welt spielen. Wenn sowas irgendwann mal, hey Netflix, <lacht> <lacht> mach doch mal Spiele draus. Hm. Ähm, ich kann das sehr empfehlen. Ich, äh, wenn es irgendwann mal cooles Lucy-Merch gibt, würde ich mir das sogar holen. <lacht> das das habe ich, ich über eine Serie länger nicht gesagt, dass ich mir irgendwie Merch davon holen möchte. Aber dieser äh, Charakter ist einfach so mein Hate, hm. obwohl er kein Hate sein will. Also und, und auch so so trocken. Irgendwann übernimmt er halt ohne jetzt Spoiler halt, mhm. eine Bar und sagt so: Ich habe immer davon geträumt, Menschen langsam zu vergiften. <lacht> und ist so glücklich damit. Und ich fand auch diese Laien so stark, dass ja. ich echt viel länger darüber gelacht habe, als es <lacht> irgendwie witzig gewesen wäre. Dann seid halt Barkeeper und äh, das sind so, äh, so kleine, liebevolle Geschichten. Ich finde, das ist eine sehr liebevolle Serie, hm. ähm, bei der du gut lachen kannst und äh, gerade da die an einem Freitag rausgekommen ist, kann, bin ich damit gut ins Wochenende gerutscht. Ja. So, da ist die Ideal für. Nice.
1: Cool. Das finde ich sehr gut. Genau, das Enchantment zwei Staffeln gibt oder zwei Teile gibt es, findet ihr ähm, bei Netflix. Ähm, vor langer, langer Zeit war ich mal Boris mich in die Uni geschleppt und gesagt, hey, hier ist so ein Computerspiele-Seminar, guck dir das mal an. Und äh, dann war da ein Video, ich glaube von PewDiePie, der ein Spiel gespielt hat, wo Tiere durch die Gegend rollen und er hat sich darüber köstlich beömmelt und deswegen haben wir uns auch alle köstlich beömmelt und es war so, ha, das war lustig. Nächste Sache, bitte. Und jetzt kam Maurice um die Ecke und hat gesagt, dieses Spiel heißt Everything und das habe ich gespielt. Everything! (lacht) Wie du darauf gewartet hast.
0: Das steht in meinem Vertrag.
1: Und ähm, es ist ziemlich großartig. Und Maurice, was was macht denn Everything so gut?
2: Everything ist eine, eine Art Simulation, ähm, bei der man alles spielt. Und ich weiß, das bringt jetzt nicht wirklich den Leuten was, wenn sie, wenn sie wissen wollen, wie das ging aussieht. Also versuche ich mich ein bisschen, bisschen reinzudrücken in ein engeres Format. Also, man startet eigentlich nur als ein Licht. Und dann kann man X drücken, um zu denken. Und dann denkt man so eine Sachen wie, warum bin ich hier? Seit wann bin ich hier? Seit wann ist das hier alles? Und wenn man genug gedacht hat, also zoomt man so ein bisschen über und ist plötzlich in dem... Auge, man sieht es aus, aus der dritten Dimension quasi, das ist, zooms ein bisschen rüber, von einem, meistens einem Tier. Eine, eine Kuh oder ein Dromedar oder ein Pferd oder sonst irgendwas. Und steht dann einfach mitten in einer dreidimensionalen, sehr rudimentären Welt rum. Um dich herum sind andere Tiere. Ähm, und dann wird gesagt, okay, du kannst dich jetzt übrigens bewegen. Und wenn du nach vorne drückst, gibt es aber keine Laufanimation, sondern es ist einfach wie so ein Würfel, der nach vorne kippt. Das heißt, die Kuh steht plötzlich auf dem Gesicht. Und nochmal, dann steht sie auf dem Rücken und dann auf dem Hintern und dann wieder auf den Füßen. Und so in in diesen vier Animationen quasi bewegt sich dein Charakter durch die gesamte Welt. Das ist erstmal sehr lustig, weil es absolut bekloppt aussieht. Und vor allem kannst du irgendwann schnell laufen, das heißt, du rast eigentlich wie so ein ein eckiger Autoreifen einfach nur durch die Landschaft. Ähm, Und hast keine Ahnung, was zu tun ist. Was unglaublich spannend ist, weil du denkst, okay, ähm, das Geld gut investiert, jetzt äh, bin ich offenbar eine Kuh, die nicht laufen kann. Ähm, und irgendwann kommst du aber an einen anderen Gegenstand, das kann alles Mögliche sein, das kann zum Beispiel eine Palme sein oder es kann ein Stein sein oder es kann auch ein anderes Tier sein oder sonst irgendwas, was einen Gedanken hat, dann kannst du diesen Gedanken lesen und der Gedanke ist dann meist so was halbphilosophisches, aber oftmals auch einfach nur relativ Banales, so wie Mensch, ich hoffe, sie laden mich abends zu der Party ein, aber wahrscheinlich doch eher nicht. Und da denkst so okay, das hat, das hat die ganze Zeit die Palme hier gedacht und warum, warum weiß ich das? Was ist mein Ziel in diesem Spiel? Weil du wirst wirklich da reingeworfen, ohne dass du irgendwas weißt. Und irgendwann kriegst du halt so eine Gedanken wie, bestimmt kannst du in Herde laufen und dann kriegst du die Funktion, gleichartige Tiere ähm, in Herde zu schalten. Dann hast du also eine Herde an Kühen, die alle genau gleich laufen. Das sieht unglaublich bekloppt aus. Und du denkst, nein, so funktionieren Kühe nicht. Ähm, aber das ist ein Großteil des Spiels quasi, dass du halt rumläufst. Das Schöne ist, und ähm, das ist jetzt der Punkt, wo ich das Spiel auch ganz ganz, ganz klar, auch zum Beispiel Clemens empfehle, ähm, du kannst nicht in eine falsche Richtung laufen, du kannst nicht sterben, es gibt kein wirkliches Spielziel im eigentlichen Sinne, sondern du läufst durch diese Welt, oder laufen ist das falsche Wort, du bewegst dich durch diese Welt, du rollst durch diese Welt ähm, und entdeckst einfach Sachen. Und zum Beispiel, ich fand Du hattest
0: mich schon bei Nein, so funktionieren Kühe nicht. <lacht>
2: <lacht> ähm, das Schöne ist halt, ähm, das ist nur ein, halt ein Teil davon. Irgendwann zum Beispiel kannst du, ähm, sagt hier, also bei mir war es eine Palme, die mir gesagt hat, alle Dinge singen und durch Singen lernst du dich und andere kennen und dann kannst du halt einen Knopf drücken und dann singt halt was auch immer, also die Kuh in diesem Fall. Sie macht also Mu. Das ist, das ist der Gesang der Kuh. <lacht> ähm, das klingt jetzt bekloppt, aber... Wait for it, das hat einen Sinn. Ähm, das heißt, du rollst zu anderen, Türen, äh, zu anderen Kühen oder zu anderen Tieren und singst sie halt an und dann haben die halt eigene Geräusche, die die machen. Oder an irgendeinem Punkt lernst du die Kuh so weit kennen, dass du quasi von ihr aufsteigen kannst in ein anderes Lebewesen. Und dann war ich plötzlich dann ein Pferd oder ein, halt ein Dromedar oder äh, was gab es noch? Äh, ich glaube eine Antilope oder sowas. Ähm, oder ein Bär. Und du kannst halt in diese verschiedenen Tiere reinstecken, die halt alle eigene Gesänge haben und äh, alle eigene Herden bilden können und alle gleich laufen, was komplett bekloppt ist. Ähm so, und dann irgendeinem Punkt lernst du nicht nur singen, sondern auch tanzen. Das heißt, alle Tiere haben eine Animation, wie sie umeinander quasi rumlaufen und tanzen und dann in regelmäßigen Abständen ein neues Tier oder also neues von ihren eigenen Gebären. Was halt super geil ist, weil du hast diese richtig schöne Animation, die von selbst einfach läuft <lacht> und am Ende kommt einfach ein anderes Tier dabei raus. Das wird später noch wichtiger, keine Sorge. Und du kannst aber auch aufsteigen und letztlich plötzlich bist du kein, kein Tier mehr, sondern du bist jetzt die Palme. Und du kannst als Palme dich durch die Welt bewegen, indem du einfach immer quasi wächst und wieder eingehst. Und du kannst auch darin eine Herde haben. Oder als rollender Stein. Oder und dann kannst du weiter aufsteigen als, als Landmasse oder als Kontinent oder als Wolke. Und dann kannst du weiter aufsteigen, dann bist du plötzlich ein Planet. Oder halt ein Stern. Dann bist du plötzlich die Sonne aus dem Sonnensystem. Dann bist du das ganze Sonnensystem plötzlich oder eine Galaxie. Und du steigst halt immer weiter auf. Ähm, bist du irgendwann auf dem Ich glaube, es fängt an, äh, wenn du die Sterne, also die Galaxien- und Sternphase überwunden hast, bist du plötzlich im eindimensionalen Level. Und dann bist du plötzlich eine dreieckige Form oder eine achteckige Form. Und äh, bildest daraus wieder dreidimensionale Form und irgendwann bildest du daraus halt Carbon oder Calcium und daraus bildest du wiederum Sachen wie, äh, wie DNA und bildest daraus dann wiederum ein Blatt und daraus wiederum eine Libelle und dann bist du plötzlich wie eine Kuh. Und dieses geht immer wieder rund und rund und rund rum. Und es macht so Spaß, diese Sachen zu entdecken. Und alles hat eigene Animationen, eigenen Gesang, eigene Tanzeinlagen. Ähm die wirklich, wirklich fun sind. Diese Bewegung darin ist richtig, richtig cool. Und du erwartest es nicht so richtig, dass es dich packt, aber es packt dich. Ähm Fragen bis hierher? Ich ich habe jetzt sehr viel geredet. Ich finde es cool, dass es eine
1: weitere Ausgabe von Maurice entdeckt Videospiele, diesmal (lacht) äh, rollende Tiere. Ich finde es cool, dass da noch mehr dran ist. Also wie gesagt, mein erster Eindruck von dem Spiel war einfach nur dieses Video von Tieren, die durch die Gegend rollen, die ähm, sehr lustig sind irgendwie, auf eine abstrakte Art und Weise, aber dass dann da noch so viel hintersteckt, das finde ich total cool. Hm. Hm.
2: So das hat mich auch so. total überrascht, ehrlich gesagt. Dieses, dieser Moment, wo du merkst, okay, das Spiel will tatsächlich auch eine Aussage haben. Also erstmal, der, ähm, das Ganze wurde von David uh, Reedy uh, entwickelt und er meinte halt, es soll kein Eskapismus sein, das soll uns einfach, wir sollen uns einfach freuen, dass wir am Leben sind. So. Ähm, und das kriegt er relativ gut hin, denn du findest unter anderem, neben den ganzen Gedanken, die du finden kannst in diesem Spiel, auch sowas wie kleine Vorlesungsreihen von einem, äh, ja, so. Das, das klingt wie so ein Philosophieprofessor, der dir einfach halt äh, in einem coolen Akzent einfach Sachen raushaut, wie zum Beispiel, wie das Universum entstanden ist und dass man über andere Sachen halt anders denken muss. Und dann zum Beispiel, äh, ich war in dem Moment ich glaube, eine Herde aus 20 Kühen, die umeinander rumgetanzt sind und in regelmäßigen Abständen Mu gemacht haben. Und währenddessen erzählt halt dieser diese sehr coole Erzählertext so, ähm, ja, übrigens, äh, wir sollten vielleicht daran denken, dass äh, wir nicht aus dem Big Bang raus entstanden sind. Wir sind der Big Bang. Wir, funf- wir pr- passieren jetzt gerade. Wir alle wir alle sind einfach nur Teilchen, die sich gerade aus dem Big Bang rausbewegen und gleich schwingen. Und ähm, du siehst halt, wie diese Kühe quasi in Unison miteinander tanzen. Und denkst, ah ja, die schwingen auch gleich. Oh, I got it now. Und es geht halt immer weiter. Und irgendwann war ich eine, eine Reihe von Sternen, die halt. und er sagt einfach nur so, ja, übrigens, ähm, dass wir so entstanden sind, wie wir jetzt sind, dass, dass es so weitergehen muss, ähm, das ist die einzig logische Erklärung. Und äh, die einzig logische Erklärung ist, dass wir aufeinander zugehen müssen. Und es gibt, gar, es gibt gar keine anderen Gedanken, es gibt nur unsere Gedanken. Und es hat so ein total, ich, ich würde sagen, profound auf der anderen Seite, pseudo-intellektuell, aber auf die schöne Art, ähm, Gedankengänge, die man einfach sagt: so, Oh ja, yeah, I get it. This, this is nice. I like this. Ähm, und das hatte ich extrem oft in diesem Spiel. Teilweise auch, weil ich eine Alge war und mich sehr wohlgeführt habe darin. Ähm, teilweise auch, weil ich ein Sternensystem war und es äh, sehr, sehr, sehr lustige Animationen dazu gibt. Ähm, ich dann rollt nicht ein Sternensystem
1: hier, durch die Gegend.
2: Das, das gleitet tatsächlich. Aber wenn es sinkt, dann, dann wobbelt es kurz. <lacht> und dann wobbeln alle, alle anderen Sternensysteme in der Nähe auch. Ähm. Und so eine Nebula kann auch umeinander rumtanzen und dann, dann gebären sie andere Nebulas und plötzlich hat man halt so 30, 40 Nebulas, die umeinander rumfliegen und das sieht einfach <lacht> richtig schön aus. Während einem eine, eine krasse, ich, ich glaube, das war ein britischer Akzent, ich bin mir ganz sicher. Ähm, oh ja, ich habe es gerade gefunden. Der äh, Philosoph äh, Alan Watts mhm. äh, erzählt hat dann sowas wie, ja, äh, find dein eigenes System in diesen ganzen, in diesen ganzen Dingen. Äh, denn wenn du kein System findest, ja, warum dann überhaupt weitermachen? Ja. Und das fand ich das fand ich einfach sehr profound. Ich, mo- ich mochte das total. Und ich mochte es total, dass es halt ein Spiel ist, was überhaupt nicht damit äh, d- mit, mit Punkten oder mit, mit irgendeiner Weise in der Story so wie überhaupt klarkommt. Ähm, und ohne Scheitern und ohne dass du in eine falsche Richtung gehen kannst oder dass du überhaupt den Fortschritt des Spiels einfach entkommen kannst. Es geht einfach weiter, weil du halt, weil du weiter spielst. Und das, das ist t- tatsächlich, das glaube ich, auch die Lesson, die diese Simulation auch halt mitgeben will. Mhm. Cool. Genau. Kon- Konnte ich euch irgendwie begeistern für das Spiel? Es klingt sehr trippy. Es ist unglaublich trippy. Ähm, ich, ich, ich kann trotzdem wirklich nur, nur also das Spiel ist glaube ich, es kann auf so ziemlich jedem Computer gespielt werden. Es ist glaube ich Anfang des Jahres für, auch für Nintendo Switch ge- rausgekommen. Ähm, äh, es kostet wirklich, also ich habe es glaube ich für 2 Euro gekauft oder so. Es kann sein, dass es jetzt sogar gratis im Angebot ist und ich kann es ich kann es wirklich jedem nur empfehlen, das ist, äh, das ist wirklich ein, okay. das ist ein Spiel für Nichtspieler
0: auch. Wie lange äh, hast du dann gespielt? Wie lange dauert der Spaß so in der Regel? Oder hat das Widerspielwert? Oder wie viele Kreisläufe machst du dann in der Regel durch, bevor du sagst, das war's jetzt für heute? Ich bin erleuchtet? <lacht> also, ich habe, glaube ich, ich habe vier, fünf Kreisläufe einmal durchgespielt und ich glaube, ich habe noch nicht alles entdeckt.
2: Und ich habe dafür so. Pff. Am Ende war ich relativ schnell, da habe ich so eine Stunde, glaube ich, oder zwei dran gesessen. Ähm, und man, ich hätte es auch nach einer halben Stunde einfach weglegen können und sagen können, okay, das, das reicht mir, das ist okay. Du hast nicht dieses, dieses Gefühl, dass du irgendwas, irgendwas verpasst tatsächlich. Also es gibt diese Möglichkeit, er sagt dir quasi, du hast, was ich dann, äh, zwei von 30 Tieren jetzt entdeckt, die du sein kannst, die du kennenlernen kannst. Und das ist okay, das ist aber eher eine Option, das ist weniger, das, ist das dich anhält, alle Tiere zu entdecken. Ähm es macht einfach Spaß, random einfach Gedanken zu suchen, sozusagen. Zum Beispiel, ähm, einer meiner Favoriten war ein Stein, den ich gefunden habe, der meinte, er würde gerne mit mir kommen auf eine große Party, aber leider ist er ein Stein. Das fand ich total geil. <lacht> 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 um, und diese, diese kleinen Sachen, die du einfach, die du random in der Welt findest, die finde ich, die machen es einfach echt spaßig. Und ich habe jetzt zum Beispiel einfach noch 20 Minuten reinzubuttern, da wieder auszuschalten. Um, und das ist, glaube ich, das, das ist ein, eine sehr schöne Art von Spiel, die einfach überhaupt keinen keine Hoheit auf dein Leben übernehmen möchte, anders als zum Beispiel hier So Planet, was Clemens wahrscheinlich jeden Moment fertig installiert und suchtet.
0: Planet Zoo heißt das. Ah, Entschuldigung.
2: Ich habe nicht so viel mit Videospielen am du Hut, deswegen äh, siehst es mir nach.
1: Okay, cool. Also Everything ein Spiel, was wahrscheinlich überall, wo es Spiele gibt, irgendwie zu bekommen ist und definitiv im nächsten Winter Sale auch wieder für wenig Geld zu haben ist. Ist von Maurice sehr empfohlen, ähm, denn es ist eine wunderschöne Beschreibung des Lebens, wenn man das so sagen könnte. Exakt. Das nächste ist, dass Clemens eine Serie, also ich habe einen Tweet von Clemens gesehen, wo man gesehen hat, dass er sehr ausgerastet ist und dass anscheinend sein Leben eine positive Wendung genommen hat und sowieso war alles super spitze. Und es ging dabei um eine Fernsehserie, ich glaube über Kunst und Architektur. Die
0: heißt Abstract. Du meinst abstrakt, ja.
1: Und das ist die zweite Staffel. Und ähm, heißt es einfach nur, dass Menschen mit Schnurrbärten, die künstlerisch aussehen, wo sitzen und die abstrakte Gedanken über Architektur erzählen?
0: Nee. Punkt. <lacht> Dankeschön. Äh, jo, so, nächstes ja, kleine, Thema. Kleine. Die Abstract ist eine Serie, die in, ich glaube, 40 Minuten, 45 Minuten sich immer eine Person aus unserer großen, bunten Welt nimmt, die man im Gröbsten als Designer bezeichnen könnte. Ähm, da ging es in der Staffel 1 ging's mit einem Illustrator los, dann ging es um Tinker Hetfield, das ist der Chefdesigner von von Nike, der also Tonschuhe designt, dann ging es zu einer Bühnenbildnerin, also einer Stage-Designerin, dann zu einem Architekten und so weiter und so fort. Das waren in der ersten Staffel acht Folgen, mit acht doch sehr verschiedenen ähm, Kreativen und es geht immer so ein bisschen um deren Prozess. Wo kommen die her, wie hat ihr Leben das beeinflusst, äh, dass sie machen, ähm, sehen sie sich als Künstler, sehen sie sich als Handwerker, ähm, warum ist ihnen das wichtig, was sie machen und so weiter und so fort. Und die erste Staffel ist halt meiner Meinung nach, ja, von 2017, glaube ich sogar, um eine Sekunde. Ja, äh, es ist Ja, genau. Und jetzt haben sie einfach äh, zwei Jahre später, also sie haben mich zwei Jahre auf dem Trocknen sitzen lassen und ich habe die erste Staffel, die ersten acht Folgen jedes Jahr, <lacht> ja, Monat, Woche, wie auch immer, <lacht> immer wieder geguckt und dachte ich mir so, warum warum kriegt jede komische Doku-Reihe auf Netflix tausend Fortsetzungen? Warum haben wir mittlerweile 28 Staffeln Chef's Table und machen trotzdem noch eine John ferro cooking show Während ich hier wie bekloppt auf irgendeine neue Staffel von abstrakt warte und dann kam sie einfach in der letzten Woche und ich habe überhaupt nichts davon mitbekommen und Netflix war so, Clemens, ich weiß, wir sind nicht mehr so gute Freunde, ich weiß, ich habe dich oft enttäuscht, aber guck mal, was ich hier gemacht habe. <lacht> und ich war halt so, wow! Und nachdem ich eine Stunde durch die Wohnung gerannt bin und geschrien habe, meinte meine Significant Other dann, okay, wir können es gucken. Cool. Äh, weil sie von der ersten Staffel auch begeistert war und dann habe ich mich beruhigt, dann hab ich bin ich auf Twitter weiter ausgerastet und dann habe ich die Tür verschlossen, die Fenster zugemacht, die anderen Türen auch noch zugemacht, das Licht ausgemacht und dann haben wir Staffel 2, Folge 1 geguckt. Und es ist äh, Das war der größte Scheiß, so den gesehen Nein, es ist noch so viel schöner, als ich es in Erinnerung hatte. Und es sind wieder so tolle ähm, Menschen dabei. Im Ersten geht es äh, um Olafur Eliasson. Das ist ein, ich würde fast sagen, ein Künstlerkünstler. Also der <lacht> hat wirklich... Design ausschließlich als Kunst macht, der hat am Ende kein Produkt oder so. Ist es. Sondern er beschäftigt sich halt wirklich mit den Farben und Auswirkungen. Er, spricht halt, er sagt am Anfang schon, macht bitte mal das Licht aus, ich will euch die Farbenwirkung in eurem Raum demonstrieren. Und dann verschiedene ähm, Tonpapiere in die Kamera und sagt: Jetzt guckt euch an, wie sich euer Raum in Blau anfühlt. Oder jetzt, jetzt ist er violett, merkt ihr so. Und dann gibt er dir dadurch direkt ein sehr Immersive, sagt man auf Englisch, was ist das deutsche Wort? Immersives, sehr whatever, äh, Gefühl dafür, womit er arbeitet. Und da, so geht die erste Folge weiter. Und das ist ein ganz krasser Mensch. Und das ist ein Mensch, von dem ich genau weiß, wenn meine Eltern oder andere Menschen in meiner Verwandtschaft möchte also, beruflich, könnte ich ihnen das nicht nahe bringen. Aber ich habe schon in der ersten Folge mir gemerkt, wie sich mein Gehirn darauf einlassen kann. Und wie gewisse Synapsen wieder funktionieren, die ich ewig nicht benutzt habe. Ähm, ihr merkt schon, diese Serie hm. ist mein Crack. <lacht> und ich musste zwei Jahre auf meinen Crack warten. Hm. Aber es ist gutes äh, Crack, ja? Es ist so gutes Crack. Also ich in, hab... in der zweiten Folge geht es um Neri Oxman. Das ist eine Bioarchitektin. Hm. Also eine, die Frau beschäftigt sich damit, dass sie in Zukunft organische Häuser wachsen lassen kann.
2: <lacht> und ich krack? dachte mir so,
0: what?
1: okay guckt man danach nochmal Annihilation und dann möchte man, dass sie nicht mehr Häuser wachsen lässt.
0: Aber cool. Ich, ich, und also die ist halt sehr krass und die ist am MIT und wenn man sie googelt, sagt der die Bunte nur, ist sie mit Brad Pitt zusammen? Und ich dachte mir so, wer ist denn Brad Pitt? Die Frau kann Häuser wachsen lassen.
2: Der, Außerdem ist äh, die Serie auch sehr pretty. Also das, das muss ja auch dazu gesagt werden. Die Serie ist ja wirklich auch, sogar wenn man den Ton ausschalten würde, wäre sie einfach echt hübsch
0: sie ist hübsch und sie bringt einen so ein bisschen runter, oder? Ja. Also du lernst was und es ist aber nicht so Galileo, wir hauen dir was um die Ohren, sondern sie überlassen ja auch der Person, um die es geht, das Wort. Also die moderieren das ja so ein bisschen. Hm. Und gleich in der ersten Folge geht es zum Beispiel um dieses ähm, monochrome Licht. Oh, das war geil. Also ja. hm. Licht, das allen die Farbe nimmt und ich dachte mir so, dass ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Das, wie krass ist das denn? Ich will jetzt einen Rauch mit solchem Licht <lacht> und dann macht er anderes Licht an und auf einmal gibt es da wieder Farben und ich dachte mir, cool, ich habe mich mit so viel Zeug in der Branche irgendwie beschäftigt und ich habe ja auch irgendwas in die Richtung gelernt, aber mir hat niemand gesagt, dass es monochromes Licht gibt. Und ähm, da habe ich einfach das Gefühl, ich lerne noch unheimlich viel und gleichzeitig bin ich unheimlich entspannt, wenn ich diese Serie gucke, weil es einfach unaufgeregt ist und das auch alles immer so Menschen sind, die irgendwie so knuddelig sind. Ja, die sind, das wollte ich auch sagen, die sind super sympathisch.
2: Keiner von ihr ist von oben herab. Aber gerade bei Olafur fand ich das zum Beispiel total geil, als sie, äh, als sie einmal die Kamera halt länger aufstehen lassen und er meinte, all right, uh, how do you say, it? that's a rap? No, no, that's, that's not a rap. That's, uh, we're still going. <lacht> we're still oh, okay, shooting. all right, all right. Das <lacht> <lacht> ja, ist wirklich niedlich. <lacht> ja, es, das kann ich verstehen.
1: Ist es der Mensch, ich glaube, der hat in, in Aarhus äh, den, in dem Museum so ein Collar Walk oben gemacht. Das ist, so ein, also das ist ein relativ hoher Punkt in der Stadt und dann kann man da oben durchgehen und die Wände, also die Wand ist aus Glas ja. und mit Farbe versetzt, sodass du die, yep, das alles das in unterschiedlicher Farbe siehst.
0: Hm. Genau der. Mhm. ist
1: absolut äh, dann wahrscheinlich auch für dich, Clemens, äh, ein Ausflug wert. Ich weiß, dass es weiter weg ist. Ähm, ich meine nur, könntest drüber nachdenken, weil das Museum, was da mit hängt, glaube ich, dann auch genau das Richtige für dich wäre.
0: Es steht tatsächlich auf meiner Liste mit Dingen. Das ist ja auch das das Geile an dieser Serie, wo, wo ich schon wieder sagen muss, ich bin ein bisschen enttäuscht, weil Staffel 2 hat nur sechs Folgen, hm. Staffel 1 hat acht Folgen. Ich weiß nicht, ob ihnen da irgendwie die Mittel ausgegangen sind, weil ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, dass ihnen die interessanten Menschen ausgegangen sind. Hm. Wir sind durch. Wir haben jetzt alles mit Design gemacht. Wir haben ne? so 14 <lacht> gibt es auf der Welt, oder? Mehr gibt's nicht. Alles klar, gut vielleicht hat Netflix nicht mehr bezahlen wollen das kann schon sein vielleicht ist das ein, so ein Nischenprogramm für für so Menschen wie Clemens ja, das ist so aber ich habe da Vanity Project ja genau nee, ich kann das echt nur jedem empfehlen und das habe ich auch getan sodass irgendwann mein, meine Familie mir geschrieben hat so, wir haben es verstanden ganz aufhören uns zu schreiben hm. wir haben auch kein Netflix <lacht> Nice. Okay, cool, Jackson, du hast eine Folge gesehen wie, wie fandst du es? ich, ich, ich fand grandios,
2: ich, ich muss zugeben für mich ist es nicht so was, was ich hintereinander gucke sondern eher so, ich habe jetzt gerade nichts zu gucken schalte ich mir das an? oh ja, die Serie ist fantastisch ich, 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 ich erinnere mich jedes Mal neu ähm, und äh, also ich, ich, ich mag das total, ich, ich, ich kann das bloß nicht hintereinander angucken, weil ich immer das Gefühl habe dass, ich finde diese, diese jede einzelne Folge davon ist sehr ich will nicht sagen übermächtig aber die sind schon sehr vollgepackt mit sehr viel krassen Visuals, die ich liebe. Aber ich, ich, ich muss sie ein bisschen sacken lassen für mich.
0: Ich verstehe total, was du meinst. Also ich versuche das auch nach und nach zu gucken. Weil in der letzten Folge, die ich gesehen habe, das war Folge 4, ging es um Cass Holman, mhm. die ähm, Spielzeugdesigner ist. Aber sagte: also Spielzeugdesign trifft es nicht ganz. Ich sag immer, I'm, I'm designing for play. Which is funny, because it sounds like designing foreplay. So it's not ideal. Und sie ist halt so eine super quirky Person und super witzig dabei. Und ähm, entwickelt halt ganz neue, krasse äh, Spielzeuge, die den Kindern nicht aufdringen sollen. Oder Menschen, sie sagt, sie macht das für Menschen, nicht ausschließlich für Kinder. Mhm. Nicht aufdringen sollen, was sie spielen sollen, sondern ähm, sich daraus quasi das selber zu bauen, worauf sie Lust haben zu spielen. Und das war für mich so eine ganz krasse neue Erkenntnis mit so sehr vielen positiven Elementen, weil sie ein sehr positiv wirkender Mensch ist. Und in der nächsten Folge geht es dann aber um Jens ähm, Balter und der ist zum Beispiel der Interface-Designer von Instagram. Ist oh. eine krasse Sache, war für mich aber so ein kleiner Punkt, wo, an dem ich gemerkt habe, auf den habe ich gerade gar keinen Bock. Hm. Also Ich bin noch so geflasht von der Folge davor, weil ich das so krass fand, was die gemacht hat. Auch, dass sie sagen, wir erfinden gerade ganz neue Wege zum, zu spielen und zu lernen. Und ähm, hat so ein Spielzeug erfunden, dass du mit Magneten zusammenbaust und hast du wie so Korallenstrukturen. Und daraus können Kinder sich halt selber erdenken, was das sein soll. Und äh, sie schafft das so ein bisschen, einen mit diesen nicht vorschreibenden Gedanken von Spiel so anzustecken, dass du davon so begeistert bist. Und auf einmal hast du halt jemanden so: ja, ich äh, entwickle Benutzeroberflächen für Smartphones. Hm. Die sicherlich alle total geil sind und ich gucke mir die Folge auch nochmal an, aber waren anders wenn ich von dem Trip von der Cass Holman wieder runter bin. Ich, ich glaub, Aktuell ich, stalk ich, ich sie auf Social Media und ich bin mit dem sein.
2: <lacht> ich ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Du so gingst zum Beispiel auch in der ersten Staffel, als von ähm, dem sehr klassischen Illustration weitergegangen ist zu Ich designe Sneaker. Mhm. Das war auch so ein Bruch, den ich nicht ganz mitmachen konnte tatsächlich. Von daher, also ich, ich, I get it. Okay, cool. Dann, das war, äh, <lacht>
1: das war die Netflix-Serie Abstract. Ich würde noch ganz kurz aus, dem, äh, aus der Seite noch eine zusätzliche Empfehlung dazu reinwerfen. Äh, und zwar habe ich davon, glaube ich, auch schon mal geschwärmt, aber es schadet wahrscheinlich nicht. <lacht> eine Serie, die heißt Manben. Da werden äh, japanische Comic-Künstler, Manga-ZeichnerInnen äh, vier Tage lang dabei gefilmt, wie sie zeichnen. Und dann erzählen sie, wie sie das gemacht haben, was sie gemacht haben. Während sie sich zusammen mit dem Host das angucken, was sie gezeichnet haben. Und ähm, wenn ihr dann auf dem Trip seid, dass ihr anderen Leuten gerne beim Arbeiten zuguckt, aber das spezifisch in eine Richtung haben wollt, dann ist die Serie Mann-Ben vielleicht auch noch was für euch. Aber Abstract hat zwei Staffeln auf Netflix, glaube ich. Die erste acht Folgen, die zweite sechs. Vielleicht gibt es eine dritte Folge, wenn Clemens noch oft genug Hashtag Abstract at Netflix twittert und sich dazu noch ein paar Bots besorgt, damit die denken, dass es tatsächlich ganz viele Leute gucken wollen. Ähm... Ich würde sagen, wir machen relativ fix äh, über eine Serie, die heißt Lost in Space, bei der Maurice tatsächlich das Interesse verloren hat und Clemens die zweite Staffel trotzdem geguckt hat. What's going on here? Is it
0: die Serie heißt Final
1: Space und wir haben die erste Staffel geguckt, aber sonst alles... Gut. Es gibt, aber es gibt auch Lost in Space. Ja, und das ist was ganz anderes. Das ist was anderes. anderes. Ich habe vorhin gesagt, die Themen sind Es gibt sind aber auch Friends. Und dann habe ich gesagt, <lacht> Lost in Space. Und ihr so, ja, Lele, das stimmt. Dankeschön, danke. <lacht> ihr habt mich jetzt 50 Minuten lang darauf warten lassen, dass ich auflaufe. Das finde
2: ich schon beeindruckend. Wir, du hast dich so gefreut, wir wollten dir das nicht nehmen. Also, ja.
1: f- also Final Space. So happy. Was ist Final Space dann? Weil Lost in Space ist die Familie, die im Weltraum verloren geht. <lacht> und Final Space ist dann die Familie, die im letzten Weltraum verloren geht (lacht) oder?
2: Fast, es ist eine Animationsserie so vielleicht mitbekommen Ähm, die im Weltraum spielt Ach, krass Vielleicht kann Clemens es besser zusammenfassen. <lacht> ich habe die Serie ja. nicht, nicht grundlos abgebrochen.
0: Es geht um äh, um Gary Goodspeed, der ähm, Gefangener der Infinity-Garde ist. Oh, warte, ich habe das ja auf Deutsch. <lacht> die auf jeden Fall ist er, äh, auf einem Raumschiff ähm, gefangen, weil er irgendwas Schlimmes gemacht hat. Das wird aber noch nicht von Anfang an erklärt. Und führt so eine Art Videotagebuch. So Tag, so und so und so von mir als Captain auf diesem Schiff. Und dann grätscht ihm direkt der Bordcomputer rein. Du bist aber gar nicht Captain, du bist die Gefangener. Silence! Und dann ist er da mit ganz vielen anderen Robotern und Aliens so zusammen. Also er hat einmal gibt's den Mooncake, das ist so ein grüner Blob, der die ganze Zeit sehr äh, niedliche Geräusche macht und auch sonst sehr knuffig aussieht. Dann gibt's Hugh, den Bordcomputer mit seinen ganzen Roboter-Avataren, die da so ein bisschen rumdödeln, denen er allen so Namen auf die Stirn geschrieben hat. Und dann gibt es noch Kevin, der ist dafür da, dass er nicht geisteskrank wird in seiner Isolation. Und das macht er hauptsächlich damit, dass ihm auf den Sack geht. Und so nach und nach, also jede Folge beginnt immer damit, dass er im Weltraum schwebt und ihm Hugh, der Bordcomputer, sagt, oh, Gary, du hast noch acht Minuten Sauerstoff. Und dann schwebt er da immer eine Minute und dann kommt das Intro und dann geht es aber quasi da los, bevor er in dieser Antisauerstoffsituation situation ist. Also das, das ist, ist der arzi aspekt der Serie. Ja, stimmt, ja. Der Rest ist so ein bisschen over the top. Dann gibt es da so einen katzenköpfigen äh, Kopfgeldjäger oder er trifft seine große Liebe, die gar nichts von ihm weiß. Ähm, und am Ende mich. muss er Final Space vermeiden. Da,
2: dazu muss man sagen, die große Liebe, die hat er gestalkt, soweit ich weiß und schickt hier immer irgendwelche Videobotschaften, richtig? Das war doch die
0: Die hat er gestorpt? Also er nimmt Videobotschaften auf, sie hat sie. Ah, okay, gut, nein. Dann bist du noch gar nicht so weit.
2: Dammit. Also, um, soweit ich, also in den ersten Folgen hat er sie für sie aufgenommen. Teilweise. Ja. Ähm, und die haben sie aber nie erreicht. <lacht> Teilweise. Mhm. Ähm, wo, er ist nicht sehr happy, als er herausfindet, dass die Sachen nie weitergeleitet worden sind. Daran kann ich mich noch erinnern. Aber du hast den besten Aspekt der Serie hinter, äh, fallen lassen. Der Katzenkopfgeldjäger ja. heißt nämlich Avocado.
0: Avocado, ja.
2: Yeah. <lacht> that's, like, that's like the best thing.
1: Okay,
0: warum sollte ich diese Serie gucken? Ähm, ich fand sie recht kurzweilig. Ich habe sie jetzt mal nicht gebinged. Wir haben das immer abends geguckt, eine Folge oder zwei. vom Einschlafen. Und ich fand sie am Anfang ein bisschen weird und gegen Ende etwas liebevoller und dann auch relativ untoxisch. Ich konnte Gary am Anfang nicht wirklich leiden Mhm. und ich finde aber im Verlauf der Sendung, der der Staffel mausert der sich doch zu einem sehr ähm, aufopfernden Charakter Okay das fand ich recht angenehm. Es gibt ein sehr, es gibt auch sehr gute Science-Fiction-Aspekte, die ich jetzt gar nicht so vorwegnehmen möchte. Also, es gibt den großen Gegenspieler. Ich habe vergessen, wie er heißt. Lord das Commander. Der Lord Commander. Und der ist immer hinter hinter Mooncake, ja? was dieses äh, kleine grüne Alienwesen ist. Und wir wissen ganz lange nicht, warum. Er ist er ja einfach nur böse. Und so nach und nach... Ähm, Je länger die Staffel dann voranschreitet, desto mehr kriegst du kleine an informationen Und das Puzzle füllt sich so langsam. Und dann gibt es noch Zeitreisezeug und bla. Und dann wird es ganz abstrakt. Auf jeden Fall hatte ich sehr viel Spaß. Und ich fand das eine großartige Space-Adventure-Serie. Okay. Die ich so noch nicht gesehen habe. Und von der ich mir mehr, mehr wünschen, ist vielleicht das ich will, würde mir wünschen, dass andere Science-Fiction-Serien oder so ein bisschen mehr von von der Op- opfernden Art der Figuren haben könnte, hier und da. Mhm.
2: Wirst du Staffel 2 gucken?
0: Ja. Hm. okay. Wie fandest du es, Jackson? Du stehst auf der anderen Seite. Andere des Seite? Das ist äh, Final Space. Genau,
2: ich bin quasi gegen Final Space, First Space. Okay. Also, mich hat die Serie echt einfach nicht mitnehmen können. Ich finde, die Serie nimmt sich sehr viel ähm, aktuell populären Humor raus. Ähm, also, ich fand, das war teilweise so ein bisschen ich habe so ein bisschen Rick and Morty-lastig. Ähm, und teilweise aber auch hat es äh, Eindrücke von Invader Sim gehabt. So viele Charaktere schreien einfach das, was sie gerade tun. Mit einer weirden Expression. Und dann äh, wartet die Serie darauf, dass man drüber lacht. Und das, damit kam, bin ich überhaupt nicht klargekommen. Weil ich dachte, Gary, du bist einfach nur scheiße. Ich will, ich will nichts mehr von dir sehen. Du bist einfach nur echt ätzend. Und ich finde auch alles, was du sagst, ätzend. Ich, äh, weil er auch so ein bisschen wahnsinnig geworden ist in seiner Isolation da draußen. Und ich, ich wette, so soll er auch sein, aber eben. es gibt halt Space-Adventures mit, mit Happy-Go-Lucky äh, Charakteren, die lustig sind, zum Beispiel Space-Dandy, was finde ich sehr gut funktioniert in dieser Hinsicht. Und ich finde, das ist nie also für mich nie richtig zusammengekommen. Ich habe da die ersten fünf oder sechs Folgen gesehen ähm, und es ist nie für mich passiert, dass, äh, dass ich gesagt habe, oh, die Charaktere sind aber alle cool. Ich, ich finde jetzt aber schön, wie die miteinander umgehen oder so. Sie sind alle einfach nur da. Und sie bringen mich auch nichts zum Lachen. Und dann habe ich gedacht, warum gucke ich die Serie überhaupt weiter? Und dann habe ich es gelassen. Also, just stuff happened, Leute schreien mich an aus, aus dem Bildschirm und dann ist es vorbei. So war mein Eindruck der Serie. Und vielleicht ändert sich das in den letzten Folgen, weil du meinst, es gibt ja noch sehr aufopfernd Charakter und so. Und davon habe ich Anfängen gesehen, aber es hat mich nie wirklich mitgenommen. Okay. Aber die Animation war schön. <lacht> cool. Also. Uh,
1: Lost in Final Space ist eine Serie auf Netflix. Ähm, Clemens fand sie gut. Maurice hat sie nicht zu Ende geguckt. So ist das Leben. Macht euch selbst ein Bild. Ihr seid schließlich <lacht> <lacht> eigenständige Menschen. Äh, könnt euch Warum braucht ihr eigentlich drei Typen, die euch jede ja, wenn Woche ich, sagen? Also, dass ich sie gucken finde sollte. den Aspekt von: hey, das gibt es, das machen wir. Wie es wirklich ist, manchmal sagen wir euch das, manchmal sagen wir euch: lasst gefälligst die Finger davon. Und manchmal sagen wir, wenn ihr das nicht guckt, habt ihr echt was verpasst. Und manchmal ist es halt so, das stimmt. ist es unterschiedlich. Für einige funktioniert es und für andere nicht. Ähm, fürs mhm. Ende dieser weiteren Folge vom Nerdfilt Home Podcast würde ich gerne, dass jeder von uns, vielleicht Clemens, vielleicht möchtest du anfangen, ähm, eine Sache beschreibt oder von einer Sache erzählt, die du jetzt gerade, wo du dich jetzt gerade drauf freust, dass du das guckst, tust, machst. Oder was du gerade guckst, konsumierst und das, wenn du es empfehlen möchtest, kurz empfiehlst und dann machen wir, dann macht movies weiter und ich mache am Ende und dann mache ich die Abmod und dann gehen wir nach Hause.
2: Oh, okay. <lacht> ähm. Dann kurz einen Puller Pullern ab ins Bett.
0: Was ich gerade konsumiere? Ich habe das Gefühl, ich habe über alles gesprochen. Lass mich kurz überlegen. Ähm, ich habe angefangen ein Buch zu lesen, weil ich gehört habe, dass das gut ist für das Gehirn <lacht> und Konzentrationsfähigkeit. <lacht> Und äh, genau, ich in letzter Zeit auch Probleme mit meiner Konzentrationsfähigkeit habe, äh, wurde mir ein Buch empfohlen, das habe ich gelesen, das sind immer kurze Kolumnen. Es ist jetzt kein Geheimtipp, glaube ich, ist relativ populär, ist Margarete Stokowski's letzten Tage des Patriarchats. Selbst wenn man jetzt nicht so in der Materie drinsteht, hat sie einen sehr witzigen Stil und die Kolumnen sind immer nur so ein, zwei Seiten lang. Das heißt, du musst dich, selbst wenn du so ein zerschossenes, unkonzentrationsfähiges Gehirn, wie ich es mittlerweile habe, hast, Kannst du dich einfach mal drei Seiten auf einen witzigen Text konzentrieren und musst dann auch schon umsteigen, weil dann ist die Endstation der u U-Bahnlinie erreicht. Nice. Aber dafür ist das sehr gut ja. und ich äh, versuche mich so wieder äh, an das Lesen heranzuarbeiten. Das ist gerade mein Therapiebuch. Cool. Das ist schön. Boris. Ähm, ja, ich äh,
2: auf deine Empfehlungen habe ich jetzt angefangen, Last of Us zu spielen. Ähm. Und ich finde es ziemlich fantastisch. Ähm, es erfüllt alle Sachen, die ich an ähm, Days Gone, was ich ja ein bisschen zerrissen hatte, im Zombie-Genre einfach äh, kritisiert habe. Es, 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 einfach, es, es macht viele Sachen einfach richtig gut. Mit, einer sehr, mit einem sehr, sehr starken Einstieg. Und äh, ich habe einfach Bock, es weiterzuspielen. habe aber momentan relativ wenig Zeit. Mhm. Ähm, aber ich freue mich drauf. Und äh, ich, ich muss wahrscheinlich nächste Woche weglegen, weil ich jetzt äh, anfangen möchte ähm, Uh, Untitled Goose Game zu spielen. <lacht> Was nicht das gleiche Genre ist, aber <lacht> Aber ist auch sneaky.
1: Also du musst auch, genauso wie bei Last of Us im <lacht> Untitled Goose Game durch die Gegend schleichen. Es ist nur vielleicht
2: weniger fatal. Genau. Ähm, vielleicht eine Sache, die ich, die ich Last of Us einfach gutheißen, äh, noch gutheißen muss, ist, ähm, die Animationen sind sehr gut und wenn ich sterbe, kann ich einfach nur 30 Sekunden zurückspringen und das nochmal neu versuchen. Das finde ich sehr nett von dem Spiel. Ich muss nicht nochmal Erst zu der Mission hinfahren, dem ja. doofen Biker dabei zuhören, wie er sich über Zombies beschwert und dann nochmal getötet werden. So, also. Das stimmt, das ist sehr freundlich, was das angeht. Es ist, als ob sie wirklich eine Geschichte erzählen wollten. Wow, who knew? Ich wohl, krass, hätte ich ja gar nicht gedacht, dass sowas auch Teil davon ist, Mensch. Ähm, genau. Lele, wie ist bei dir?
1: Ähm, ich äh, verbringe gerade Zeit mit einem äh, etwas älteren Videospiel namens Deus Ex Human Revolution. Ähm, Hm. man ist Adam Jensen, man ist in die Luft geflogen und dann hat man doch überlebt und ist jetzt ein Cyborg und äh, schleicht durch die Gegend und ähm, ich finde das das sehr cool, weil es einem die Möglichkeit lässt, sich entweder durch alles durchzuschleichen und alle lebendig zu lassen oder sich durchzuschleichen und alle auszunocken oder man geht halt irgendwie dann, wenn es soweit ist knallt man alle ab, ist alles möglich, man kann das machen, wie man will ich mache das so launentechnisch, wenn die scheiße sind, bin ich scheiße zurück. Äh, aber das finde ich auf der Spielbasis sehr, sehr cool und dann finde ich es auch cool, weil es im Hintergrund eine ganze Zeit eine Diskussion darüber gibt, äh, ob Menschen sich denn augmentieren lassen sollten oder nicht. Ähm, es gibt hm. also einen, es gibt äh, dann später Demonstrationen und eben eine Partei, die halt dafür ist, nein, Menschen sollten sich nicht... Ähm, Augmentieren lassen, sondern in Anführungszeichen reinbleiben und so weiter und so fort. Und das ist, finde ich, super spannend. Ähm, und generell macht es sehr, so wie Cyberpunk-Sachen das gerne machen, viel mit so moralischen Grauzonen und so weiter. Und das ist eigentlich ganz cool. Und nachdem Maurice gesagt hat, hey, wenn du deine Konsole äh, umstellst, was die Sprache angeht, dann ist auch das Spiel in einer anderen Sprache. habe ich gedacht, ja, ich möchte das auf Englisch spielen. Habe die Konsole auf Englisch gestellt. Daraufhin war das Spiel, was in Kanada produziert wurde, auf Französisch. Was nicht ganz das ist, was ich wollte. <lacht> oh, Deus Ex, Human eh? Revolution. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht probiere ich das nochmal wann anders. Also Spiel ich es jetzt. ja. you,
2: Kanada. Ja, yeah, well, you know, it's uh, ich, bin, ich bin so ein bisschen meine um, mein, 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 mein Hacker Man Tipps sind nicht immer 100% funktional, aber zumindest ist es eine andere Sprache. Also, wir sind 50% dann. Das stimmt
1: allerdings. So, das hier war eine weitere Ausgabe vom Nerdfield Da drüben ist ein äh, Schirm, der ist jetzt in einem anderen Garten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er <lacht> ziemlich im Arsch ist. Aber so ist das Wetter hier in Berlin aktuell, während wir das aufnehmen. Ähm, ich denke mal, ich werde jetzt frühstücken. Ich weiß nicht, ob es mit euch ähnlich ist. Vielleicht noch was zu essen, bevor zur Arbeit geht und so weiter. Ich hoffe, ihr, die ihr das hört, habt ihr einen wundervollen Freitag, ein schönes Wochenende oder wann auch immer ihr das das hört, wir waren ähm, Clemens Zabel, der jetzt den Zooplaneten für sich entdecken wird.
0: Fünf Minuten noch. noch ganze fünf Minuten. <lacht>
1: Maurice Mathieu, <lacht> der weiter ähm, vor Klickern Angst haben könnte. Diese Facker sind echt scary, aber nicht so scary wie die Runner. Ich muss, ja, ich finde die Klicker ehrlich gesagt ein bisschen gruseliger, weil also, aber die Runner rennen auf dich zu, Lele. Ja, ist in aber Namen. die Runner kannst du schlagen und dann kannst du sie verprügeln. Die Klicker I never tried that. Ich habe versucht, wegzurennen. Okay, beim nächsten Mal Du kannst ja so <lacht> Holzbretter aufsammeln, Beim nächsten Mal verklopfst du die einfach und dann läufst du weg. Es fühlt sich auch manchmal sehr gut an. Wie auch immer mm. Ähm, ihr findet <lacht> mal. alles, was wir tun auf everything.com Da gibt es unter anderem einen Mitschnitt von dem letzten Ninja Pirate Broadcast, wo Paula und ich über den ähm, Bibi Blocksberg Manga gesprochen haben und eigentlich ziemlich begeistert waren. Und ähm, noch viele andere Sachen findet ihr da, die wir so tun und machen und schreiben. Und ähm, das wäre cool, wenn ihr da vorbeigeht. Wenn ihr diesen Podcast abonniert habt, dann hört ihr den jetzt schon. Wenn ihr dann noch die extra Meile gehen wollt, dann lasst ihr noch eine Review da, weil irgendwann wird Clemens sie mit sexy Stimme vorlesen. Und ähm, bitte gebt uns fünf Sterne, das wäre mega cool, weil vielleicht findet dann nochmal jemand anders unseren Podcast und das wäre nice. Wenn ihr unseren Podcast gefunden habt, dann schreibt uns doch eine E-Mail an info und sagt uns da, was ihr cool oder nicht cool fandet oder einfach nur, dass ihr es gehört habt. Das wäre ziemlich dufte. Ähm, dann springe ich definitiv aus meinem Stuhl und setze fünf abgefahrene Tweets ab, weil das mir noch nicht passiert. Und <lacht> genau. Lasst euch nicht ärgern und äh, wir hören voneinander in zwei Wochen.
2: Bis dann. Bis dann.